0: Már sokat beszéltünk arról, hogy a koronavírus járvány miként lehetetlenítette el a megszokott életünket, milyen károkat szenvedtek a vállalkozások, hogyan nehezültek el a körülményei, a munkájukat elvesztőknek. És sokkal nagyobb a baj azoknál az embereknél és családoknál, akik egyébként is a szakadék szélén egyensúlyoztak, vagy éppen kezdtek kiemelkedni a nehéz helyzetükből, és a veszélyhelyzet és a korlátozó rendelkezések elvágták egy időre a tovább lépés lehetőségét. Ezer szállal kötődik Ferencvároshoz a Van Esély Alapítvány, amely hajléktalan emberek és segítőik közösen kialakított olyan egyéni programjait támogatja, amelyek hozzásegítik a hajléktalan embert a helyzete javításához, az előrelépéshez, a hajléktalanságból való végleges kiláboláshoz. Az alapítvány munkatársai, akik egyébként a kerületi hajléktalan intézményekben vezető szociális munkások, itt önkéntesen végzik az alternatív személyre szabott segítségnyújtást. Rendszeresen kiírnak pályázatokat, amikben segítő, segített párosokat keresnek, akik együtt csinálhatnak végig egy változás felé vezető folyamatot. A segítő nem kell, hogy szakember legyen feltétlen. Egy utcán élő ember mellett állhat egy környékbeli lakó is, aki támogatja őt, és felhívja a figyelmét arra, hogy pályázzanak, vágjanak bele valamibe. A következő néhány percben Barna erre beszélgetését hallják, az alapítvány szakmai vezetőjével Kovács Ivettával, de megszólal Enikő, az alapítvány egyik visszatérő ügyfele is, aki nem csak támogatott, hanem mentor is szeretne lenni. Munkatársunk első kérdése az volt a vezetőhöz, hogy miként érintette őket és ügyfeleiket a koronavírus járvány okozta váratlan helyzet és változás.
1: Mi ügyfeleinknek az
2: életében egyfolytában váratlan helyzetek vannak, és és változások, amihez alkalmazkodniuk kell valami módon. Mi ebben elég rutinosak vagyunk, hogy ebben segítsünk. Ami most speciális ebben a vírus miatti vészhelyzetben, hogy nem csak az ügyfelek életében adott na, most váratlan helyzetek, hanem a velük dolgozó szociális munkásoknak is elképesztő ez az új történet, tehát egy dupla változáson isen az ő személyes életüket és munkaéletüket is nagyon nagyban megváltoztatták a
3: jelen körülmények. Nálatok a Vanesséi Alapítványnál olyan szociális munkások dolgoznak javarészt, akik egyébként nagy hajléktalan ellátó rendszerekben is dolgoznak intézményekben. A
2: jellemzően a hajléktalan intézményekben teljesen megváltoztatták a működési struktúrákat. Aki eddig mond 8 órában esetkezeléssel foglalkozott. Az most valószínűleg 12-24 órás. Egészen más munkát igénylő ügyeletekben dolgozik egy szállón Ügyféllel pályáznak hozzánk, és kérnek plusz segítséget, akikkel a főállásukban egy szállón, egy nappali melegedőben, de jellemzően egyébként szállókon együtt dolgoznak, folyik egy esetkezelés. Látják azt a lehetőséget, hogy a mi segítségünkkel onnan elindulhat az ügyfél, mondjuk egy kivezető úton is ki tudnak kerülni arról a helyről, mondjuk egy képzés elvégzésével, aminek mi adjuk a finanszírozást vagy egy munkaeszköz megvásárlásában, most ugye szimatonos forrásból valakinek motort vettünk, egy szálón élő ügyfélnek, motort vettünk, hogy tudjon futárkodni. Uh-huh. Ott például nagy bedőlés van, mert hiába most a futárszolgáltók felfutottak, de az a cég, akinek ő
4: dolgozott, ő teljesen rólót, ők bezártak. A vanessé alapítvány, a, a szélem csincske. Zugrói csáóban lakunk a családok átmenneti otthonában, és ugye akkor született a legkisebb gyermeken, hat hónapos volt, amikor be benyújtottuk a pályázatot a Banaséhez. A családgondozóm hívta föl a figyelmet, hogy van egy ilyen pályázat, és ő többet lát bennem, mint, mint hogy csak otthon üljek a gyerekekkel. Igazából akkoriban nekem nem sok kedvem volt hozzá, mert ugye uh-huh. három gyerekkel próbáltam összehozni az otthoni családi életünket, de végül belevágtunk, és utána szólt a családgondozó, hogy megnyertük a pályázatot. Amit, amit én azt gondoltam, hogy úgyse fogjuk megnyerni, mert hogy én soha nem nyerek semmit. És nagyon-nagyon zavart voltam abban a pillanatban, hogy én most ezt elvállaltam, és a pici mellett hogy fogom elvégezni ezt a gyermek és tanfolyamot. És én akkor akkora biztatást kaptam az ő hogy ők tudják, hogy én ezt meg tudom csinálni. Tudtam azt, hogy olyan nincs, hogy én nem csinálom meg.
3: És ezt önök együtt választották ki anno a családgondozójával? Vagy ez az ön ötlete volt?
4: Nekem nagyon tetszett az a példa, amit láttam így a családok átmeneti otthonába, ahogy a szocmunkások beszélnek és támogatják a családokat, és én szerettem volna mindenképp valami hasonló munkakörbe, idővel dolgozni. Ezt közösen találtuk ki, hogy ez, ez nagyon közel áll hozzám, alapvetően mert hogy nekem három gyerekem van, és ugye itt főként gyerekekkel foglalkoznék,
3: Szabad-e arról valamit megtudnunk röviden, hogy hogy került ön három gyerekkel családok átmeneti otthonába?
4: Albérletről, Albérletbe, de mivel, hogy roma család vagyunk, hát igen, elég hátrányos helyzetből indultunk, hiába volt megtakarított pénzünk, és akkor itt maradt másik opcióként, hogy a családok átmeneti otthonába kell jelentkezni, tehát nem volt más választható esélyünk Én igazából. Áll.
3: És akkor ön elvégezte ezt a tanfolyamot, ahogy hallottam, nagyon sikeresen, eljöttek a családok átmeneti otthonából, mert hozzájutott ehhez az uglói önkormányzati lakáshoz, de nem sikerült ugye elhelyezkedni ebben a szakmában.
4: Igen, ez most így, így nagyon gyorsan jött, és talán rossz időben ez a vírus dolog, mert hogy novemberben sikerült beiratni a Martin, a Martin Babát bölcsödében, és úgy ott egy két hónap volt még a beszoktatási idő. Időközben történt a felújítás is, és így, hogy átköltöztünk már ugye iskolák bezártak, mert azt gondoltam, hogy átköltözünk, és utána tudok akkor nyugodtan munkába állni. Úgyhogy igen, ez így most nagyon rossz időben jött ez a vírus dolog.
3: Milyen formában, milyen okból vannak kapcsolatban még mindig az alapítványjal?
4: Bárom is pályázott a vanesély alapítványhoz, mert hogy tavaly ő jogos a jogosítványt lerakni, mert hogy ő az építőiparban dolgozik, és hogy ez nagyon-nagyon-nagyon nagy segítség lenne, hiszen akkor így vidéki munkákat is föl tudna vállalni, hiszen a nagy gépeket autóval tudnák szállítani. És időközben megnyertük, hogy a fennmaradó részét a vanesély alapítvány akkor kifizeti neki.
3: Ez is szünetel most a veszélyhelyzet miatt? Így van. Mivel bátorítaná azokat, akik esetleg meg egy kicsit tartanak az ilyenfajta pályázástól?
4: Beszíteni biztos, hogy nem fognak vele. És óriási önbecsülést ad az, hogyha sikeresen elvégzünk valamit. Ezt nem is lehet leírni, ezt az érzést. És szerintem nem, nem szabad kihagyni ezt a sikerélményt, ami ezzel jár. De aki érti azt, hogy ez sokkal többre hivatott, mint, mint ahol most jelenleg van, akkor menjen és csinálja, ne habozzon egy percig sem, mert az idő tálli. Tehát nem szabad.
3: Mivel tudtok, hogy tudtok most segíteni a szociális munkásaitoknak, a segítőknek?
4: Felajánlottuk azt a lehetőséget, hogy minden
2: az ügyfelükkel kapcsolatos krízishelyzet, ami, ami nem volt a pályázatok, vagy a hozzánk benyújtott pályázatok is a mi segítségünk része, abban is keressenek meg minket, mert fogunk segíteni, és át tudunk mindent alakítani. Tehát most mi is nagyon rugalmasak vagyunk. Másrészt ugye egy eset megbeszélő Csoport segítségevel szoktuk mi támogatni a szociális munkásokat, és most nem gyűlhetünk össze. De minden egyes szociális munkással tartunk, külön, csak velük, úgy a kapcsolatot, hogy összegyűlnek rendszeresen, online térben, és megbeszélik az esetet, és megpróbálják a szociális munkást támogatni a saját kétségeiben, és az ügyfélel kapcsolatos eseményekben is, bármi érkezik váratlanul, illetve mi elvárunk a munka során egy életút interjúnak az elkészítését az ügyfeleikkel, amit szó szerint le is kell gépelni. Ez egy iszonyú nagy feladat, normál esetben is. Most úgy éreztük, hogy lényegében megvalósíthatatlan, és van bennünk az a rugalmasság, hogy most felajánlottuk, hogy akkor ezeket tegyük parkolópályára.
3: Volt már ilyen nálatok, hogy, hogy maga a szociális munkás segítő került olyan krízisbe, amiben azt mondta, hogy ezt a munkát így nem tudja folytatni, és és akkor valakinek át kellene venni talán az ő szerepét?
2: Ez most még nem fordult elő itt ebben a másfél hónapos időintervallumban. 20 éve működünk, volt már ilyen a praxisunkban, Például én így kerültem közvetlen segítőként Enikő és az ő családja életébe, hogy ott is egy, egy szociális munkás válság volt, aki teljesen el is hagyta a szakmát, és, és külföldre utazott, mert, mert sok minden ok miatt nem tudta tovább folytatni.
3: Úgy mondani néhány példát, de tényleg csak ilyen villanásszerűen, uh-huh. egy-két olyan rövid történetet, ahol meg tudod azt velünk osztani, hogy a jelenleg uh, látóteretekben lévő párosok, tehát segített segítői párosoknál, hát milyen problémával foglalkozunk?
2: Szinte mindegyik ügyfelünk, aki családos ügyfel és családok átmeneti otthonában él, vonatkozik, hogy ugye otthon ragadtak a gyerekek, nincsen iskola, nincsen bölcsöde. Ezért mind annak a személynek, aki velünk képzésbe jár, nagyon nehéz az életem, mert ő is otthon tanulna. Mondjuk több ilyen anyukánk van, aki most tanfolyamra jár, és ő maga online oktatásban vesz részt. Az összes gyerek otthon van, akiknek szintén online oktatásuk van. Ez iszonyúan megterhelő. Itt azt tudtuk tenni, hogy kaptunk szerencsére számítógépadományokat, úgyhogy tudunk adni infrastruktúrális segítséget, számítógépet, ha kell, megfinanszírozzuk az internet kapcsolatot, és emellett tudunk támogatást adni a szociális munkás segítségével, aki segít valamennyit vigyázni a gyerekekre, illetve próbálunk online korepetítort találni, van anyukánk, aki most ilyen módon fog érettségizni, és nagyon nehéz ez a helyzet neki. Úgy képzeljék el a hallgatók, meg te is az egy szoba, ami csak a családi, és közös fürdőszobák, közös konyhák, közös tanulószobák és egyéb helyiségek.
3: Tehát alapvetően ebben az, az egy tabályokra. szobában, vagy a tanulószobában adott esetben oldja meg azt, hogy egyébként online még valamilyen tanfolyamot elvégezzen.
4: Most csak ebben az egy
2: szobában, hiszen a családok átmeneti otthonában is szigorú szabályok vannak. A családok egymással alig érintkezhetnek, a közös helyiségeket általában zsilipelve, időbeosztással használják, tehát, hogy a családokat is próbálják úgy elkülöníteni a szállókon, hogy minimális legyen a fertőződés kockázata. Barniuk sem szabad, csak munkaügyben szan- nagyon nehéz az életük most nekik is, és emellett még tanulni is kell. Van olyan családom is, akik saját takarítóvállalkozásban dolgoznak, de súlyos, krónikus betegségük van, és ez a kettő most számokra nagyon nehezen összeegyeztethető. Ott például vettünk védőfelszereléseket számukra, így tudják folytatni a munkájukat.
3: Utaltál a beszélgetés elején arra, hogy, hogy a vanessi alapítványnak, mint civil szervezetnek is Igen. elég nagy kihívást jelent. Elsősorban Igen. itt ugye a működési finanszírozásra el, ha jól érzékeltem. Van
2: esélynek a dolgozó is mind önkéntesek, és a kuratórium is mind önkéntes, tehát mindenkinek van egy főállása, plusz, a legtöbben családosok vagyunk. Másrészt pedig, ugye van esély, semmilyen állami, önkormányzati egyéb támogatást nem kapnánk vagyunk intézményi fenntartók, uh-huh. normatív állami támogatása jár nekünk, Csupán tisztán magánadományokból és különböző adománygyűjtési projektekből tartjuk fenn a működésünket. Nem nagyon tudjuk, hogy az őszre tervezett nagy adománygyűjtő kampányunkat egyáltalán meg tudjuk-e csinálni. Olyanok lesznek-e a körülmények.
3: Azt mond még meg nekem, kérlek szépen, hogy hogy hát, töltöttök? Megmondom neked, hogy
2: a virágos kertembe töltődöm. hát A gyerekeimmel is egy online felületünk tervezni, mert ez tölt fel. Felszabadítja
0: a kreatív energiákat, és ez jó kedvre hangol minket. A riportban Kovácsi Vetta a Van Esély Alapítvány szakmai vezetője és egyik támogatottjuk Enikő nyilatkozott barnaerának.
3: Kedves hallgatóink, a Rádió 9 május 14 i műsora végére értünk. A Rádió 9 szobastúdiójából a mai adás összeállításában Barna Era, Bencsik Márta, Borbás Gabi, Berec Péter, Nemesné Zinger Edina és Sarkadi Péter vett részt. Köszönjünk, hogy hallgatóink voltak, és még egyszer műsoraink visszahallgathatók a rádió9.hu honlapon hamarosan, és Spotify-on is podcast formájában. Kövessenek bennünket! Legközelebb élőadással két hét múlva, május 28-án jelentkezünk. A Viszonthallásra!
1: hallásra. Mondta, mit viszel magadon, vigyed örömmel, ne haragud, Az élet egy csínházi színpad, hol könnyen elég. A nagy főnök fentről az megrendez, A végén majd ő dönt, hogy tetszette, És úgy érzi, hogy játszol, meg, Megnyílik fentről az élet. Az vagy utolsó felvonás Mindegy mi én játszom még tovább Tudod itt van bent, ami velem maradt Mint a világot rejtő bűvész galap Ha a színpadról látom az arcot, Hiszen magad a formádot a szavakkal, a díszlet az maradjon itt minden máshoz, a Az életem adnám, ha te Most mosolyt egy zsákta hát igért meg. Itt hagyod bábot, a durrut lúgatni nem én. Ha ez az első, vagy utolsó bevonás, mindegy, mi játszadék játszodik tovább. sous Te mit viszel magaddal, hajt itt az egót egy adaggal, A kormád a kormával megkarcol, bánhatod még, Mert élet futj igazi A színpadon állni a élek, A végén ha szeretsz az öltöződbe kísérsz, Ha ez az első vagy utolsó felvonás, Mindegy, mi A kerület civil hangja.